0: Всем привет, меня зовут Ванесса. А А меня Юля. И это подкаст «Поп-культурное оружие».
1: Друзья, сегодня мы разбираем, ну, настолько контровёршую личность, что мы думаем, комментарии будут полны мнений. Ну и у нас, так сказать, <смех> есть опининсы насчет этого человека. Полно мнений. Да, Илон Маск, дамы и господа. Мне кажется, почему мы вообще решили делать выпуск про него? Потому что he is pop culture на данный момент. все
0: так и более того. Этого человека очень часто называют Тони Старком и mm-hmm. вообще Железным Человеком современности нашего мира, и мы как раз обсудим, в чем заключается вот его поп-культурность, что за ним стоит вообще, и, ну ну, да, немного, чуть копнём в личность Маска, скажем так, и в его достижения. Да, друзья, даже если вам,
1: предположим, не сильно интересно там ни наука, ни технологии и так далее, поверьте, если вам интересны персонажи, как в драматургии или где-либо еще, вам понравятся тейки, которые мы сегодня выдадим, потому что, о май гад, у меня не было прямо очень строго пения по Илону Маску на момент, когда мы решили делать этот выпуск. То есть, как бы, я знала, что мне не нравится, ну, типа, скользкий чувак, как-то я это на на фоне каких-то эмоций, то есть, как бы, я не сильно следила за его какой-то повесткой. Но когда я, так сказать, ну, копнула (laughs) в этого человека, о май гад... Я начну с хот Он не Тони Старк, он Лекс Лютер. Вот так вот. Барс. Барс.
0: Интересная, интересная мысль. Интересная мысль. Это так,
1: общий фон вбрасываю. Сейчас-то мы пойдем. Почему? Но вот для меня так. У меня... Ну, для меня он абсолютный, типа, сумасшедший злодей. Ну, то есть, я боюсь, что он погубит землю. No jokes.
0: Oh, слушай, имеет место быть, однако Лекс Лютер очень умный чувак. <laughs> Что лично я не могу сказать про Илона Маска. <laughs> Меня обычно, а совершенно никак, ну, не трогают какие-то такие большие, скандальные личности. Вот Илон Маска mm-hmm. о нем постоянно говорят, о том, что он что-то там сделал, бла, бл- и вот это вот все. И я считаю, это немного такой желтой прессой, да, да, грубо говоря. Mm-hmm. И туда обычно не копаю. Но как только разговоры начались mm-hmm. о том, что это там? Тони Старк, Илон Маск нас всех спасет. Mm-hmm. И что, бла-бла-бла? Потому что это, это действительно так, что некоторые люди, большинство из них даже те, которые ну, не знают особо ничего про Илона Маска, какого-то среднестатистического человека спросишь, вот Илон Маск, что ты о нем думаешь? И чего такой? Ну, я особо ничего не знаю, но он гений, mm-hmm. он крутой. Тони Старк. Бро! И именно этот факт меня настолько сильно бесит, что я да. хочу открыть глаза всем этим людям и сказать «Нет, you are so wrong!» yes, yes, Он yes, никакой yes. нет, Тони Старк и даже не Лекс Леут. Ну да, пожалуй. Да, ты
1: права, действительно. Я too much credit дала Илону Маску, потому что... Мне кажется, надо начать с таких основных моментов того, что большая часть его мифологии выстроена на лжи, которую он сам для себя сконструировал. Ну... Это mm-hmm. факт.
0: Все так. Или его пиар-компания, пиар-команда, Я не да. знаю, кто стоит за личностью Илона Маска. Но на самом деле, да, это, такое, это такая большая, огромная махинация, да. скажем так, всего человечества, чтобы, не знаю, 1200
1: людей в год покупали Тесла. Огромная махинация. Ну что ж. Ну, начнем с того, что он пропагандирует себя как супер self-made чувак, что он вот такой, как и все миллиардеры любят. Быть из грязи в князе, да, типа всем нравится mm-hmm. we love an underdog. Всем нравятся такие легенды, потому что смог он смогу и я, бла-бла-бла. Это все неправда. Uh-huh. Илон Маск у нас родился в Африке, где его отец владел, владел огромной частью рынка по добыче изумрудов. И Илон Маск был очень состоятельным ребенком. Да, его отец был супер абьюзивным, и Илон Маск много рассказывал про свое детство. Но э, то, что он говорил, что он От, никогда... пап...
0: от папочкиных денег он не отказывался.
1: Ну, то есть от папочки мы открещиваемся, но от папочкиных денег мы не открещиваемся. И это факт. То есть когда он начинал какие-то свои дела, то, что он такой, мне не помогал отец. Bullshit. He did. Mm-hmm.
0: У меня students loans и вот это вот все. Bullshit. Да-да-да. да да Вот именно. Никаких student
1: loans. Nothing.
0: Ну да, это абсолютно так. Он из богатой семьи, не было из князи в грязи это все огромный большой булчит. И очень часто любят говорить о том, что вот он офигенный так чувак как он там учился и создал там, как он назывался, фикс. ну, короче, вот его первую программу онлайн, и что он потом это продал за большие деньги, и так он начал свою карьеру. Но когда ты копаешь вообще, в принципе, что происходило с Илоном Маском в его ранние годы, ты удивляешься, насколько человеку просто э, везло Везло, на всех этапах его существования. И э, да, он сделал со своим братом вот этот вот вот, сайт, но потом дружочек его папы, такой, типа, я буду вашим ментором. А потом полез и такой, так это ж говно-код, он не работает. Да, да, он да. нанял других программистов, чтобы они переписали этот код, они его переписали, и уже потом после этого они продали эту штуку вот какой-то другой большой корпорации. И благодаря этому там Илон стал CEO да, какой-то да. Вот другой компании. You know? И так
1: происходило на вот всех этапах. Он удачно вкладывал деньги вот. mm-hmm. Он инвестировал. Да. Да, инвестор. Да, 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 он да. не инвентор, ага. он инвестор. Ага. Вот, ну, действительно, то же самое, что с тем, что он, типа, изобрел PayPal, это тоже неправда. Он не правда. изобретал пересылку денег, но при этом прикол в том, что есть отрывки из интервью, где его, ему говорят, вот там это, ну, его представляют, говорит, это Илон Маск, он изобрел PayPal, и он такой, е-е-е, типа, я вот придумал это все. То есть он не отрицает... То есть я понимаю, что журналисты и биографы там могли запутаться. Там действительно история, кто кому продал, купил, сделал. Но Илон Маск-то знает, как все было. И он просто поддакивал всем журналистским ошибкам. Мы уж не знаем, фабриковал ли он их или нет но он, по крайней мере, не протестовал против того, когда его вплетали в этот нарратив с такой стороны, и он такой, да, я это сделал. И, на мой взгляд, это одна из самых мерзотных вещей, в принципе, когда человек присваивает себе чужое.
0: И э, моя любимая история с PayPal, это то, что... Да, там немного такая запутанная ситуация, потому что существовали две параллельные компании, один из них там был с маском, другой как раз-таки нет, который назывался что-то на Кэ конф... <свёст> <свёст> вот название, oui, вот название я
1: да. не запоминала. Да, название... Actually,
0: и в общем, две компании существовали, которые вот работали с онлайн-банкингом. Uh-huh. И компания «Маск» uh, очень часто, ну, как бы, симулировала или повторяла те вещи, которые делала эта другая компания. И эта другая компания такая, окей, okay, you can kill them, Join, mm-hmm, как говорится. Mm-hmm. И они сделали такой merge а, между собой. И, в общем, это очень все долго длилось. Менеджмент никого не устраивал, и бла-бла-бла-бла. Илон Маск в итоге, как это произошло, он очень сильно хотел, чтобы компания поменяла именно x.com. Mm-hmm. слышала эту историю вообще? Одна из моих любимых, И все такие, типа: Бро, это похоже на порный сайт. Oh. Это буквально звучит как порный сайт x.com. No, Are you kidding? И он у нас мне так, он просто помешан на экс его SpaceX, да, да. что там его ребенок экс что-то там дуешь, о мой И в общем эти seo и инвесторы собрались такие, типа, блин, давайте к ним Маска такой, ну просто он всех нас бесит, давайте мы просто его кикнем с поста. Вот. И, в общем, его уволили, и после того, как его уволили, компанию переименовали в PayPal. То есть он никогда даже не работал в PayPal. Да, он работал в ex.com. Друзья. <laughs> да, он бы хотел работать в x.com. Ну, да, название не поменяли на это, господи. Но у него было x.com, да, но она тоже очень быстро зрилась, распалась. Короче, да, это, и, это, и, это смешная история, действительно. И дело в том, что потом PayPal купил кто купил eBay, по-моему. Угу, по-моему да. И Из-за того, что у него были шерсы именно в этой компании, он получил дофига
1: денег угу. с этого
0: типа. И тоже, как как будто блин как же чистая удача чуваку. чистая
1: удача его выгнали типа nobody cared, и он получил деньги
0: да да, да 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 и ну хорошо Илон Маск не изобрел PayPal но он же хотя бы но он же изобрел Tesla ага, получается да нет на самом деле нет это тоже такая грустная история да это реально грустная история то есть ну Tesla на да, самом да, деле изобрели вот два чувака мы один Одного зовут Майкл или как-то так, на М. Другого тоже зовут на М, типа Майк, что-то такое. Давайте к чувака изобрели Тесла. И Илон Мэкс такой, блин, классная тема. Друзья мои, я с вами, давайте вместе. Он инвестировал инвестировал
1: 6,5 миллионов, по-моему, всего-навсего, что, ну, небольшие деньги совсем, по его меркам, и прилепил себя к изобретению. Хотя его патент, по-моему, только на форму двери, форму По-моему, изгиба машины, и на как бы форму места, куда втыкается зарядный кабель что очень интересно. Да, и это все
0: дизайны. Да, это, это все, все дизайны. дизайны, это не
1: изобретение. И а с последним, с кабелем вообще интересно, потому что это кабель очень, типа, уникального разъема и размера, и он подходит только к Тесле, и, соответственно, mm-hmm. э, ну, у нас получается, что тесловские машины заряжаются только от тесловских станций, и никакие другие машины не могут заряжаться на тесловских станциях, и, как бы, прикол в том, что многие считают, что Тесла — это единственная и самая популярная электромашина, но у всех крупных в автомобильных брендах есть электрокары, там, Audi, Honda, ну, you name it. Почти у всех, Hyundai, там почти у всех есть свои электрокары. И, соответственно, сказать, что Илон Маск, даже если бы он, окей, он не придумал, не изобрел электрокар, но он инвестировал в первый и самый крутой электрокар. Нет, это тоже неправда. Электрокары существовали еще вообще с 2000-х, с 2000, 90-х. Да. И проблема просто в том, что почему Тесла э, обрела популярность. Потому что заправочных станций, по-моему, 70, ну, больше половины точно заправочных станций для электрокаров в США, это станции Теслы. И никакие другие машины не могут к ним подсоединиться. И, соответственно, покупая электрокар, ты же думаешь о том, где ты будешь заряжаться. И, соответственно, людям выгодно покупать Теслу просто потому, что Илон Маск создал монополию на зарядные устройства, патент вот этого вот вставочки, который он разработал. И там за какую-то доплату, что-то там он может разрешать заряжаться другим машинам, но это все дорого и так далее. То есть как бы вопрос еще в том, что Илона Маска видит как человека, который должен спасти мир от экологической катастрофы. But he doesn't care. He doesn't подожди, care. подожди.
0: Давай по порядку, давай по порядку. Сначала э, Вернемся к скажем Тесле, да? о том, что да, да, то, что изначальные фаундеры Теслы, он их с помощью судов, и по, я не знаю, он подкупил инвесторов, короче, они сделали так, чтобы изначальных фандрев Теслы уволились из уволили с компании. Да,
1: да, да, да. И
0: он стал на роль CEO. Угу. То есть это такой социальная сеть типа став. Вову, во, во. понимаешь, да? То есть он там из-за, благодаря там другим людям инвестициям, да, и другим людям, стал на вот эту вот seo позицию компании, к которой он mm-hmm. не имеет никакого отношения, и он ничего не создал. Он не изобретатель. Не изобретатель, не инженер. Он просто каким-то случайно. У него было много денег, он их инвестировал в будущее, в ТЭК, и как-то забрался на путь SEO Теслы. И сейчас он стоит вот во главе является супер мемным персонажем, mm-hmm. потому что а он твитит твиты смешные. да, в mm-hmm. Твиттере. И все так бро, такие, типа, а, Илон Маск, he's so quirky. Он не такой миллионер, как все. Да, он Он, вот любимый миллионер. He's not
1: like other girls of billionaires.
0: Да, друзья, я не такой, я, типа, круче. Я в эпизоде Рика и Морти, вы меня вообще видели?
1: О, господи. (laughs) Ну, вот это вот еще одна причина не любить Рика и Морти, типа...
0: Для меня. Кстати, такое маленькое отступление. Я лично придумала эту схему, и я посоветовалась с несколькими так брос и они абсолютно подтвердили мою теорию. И это, друзья мои, специальный вот тип, отдельный вид людей, которые являются фанатами Илона Маска, mm-hmm. фанатами Рика и да, Морти. Да. И, конечно же, они прям супер-биткоин-бросы э, все.
1: Oh, that's terrifying.
0: Oh, that's terrifying. И именно корреляция между Илоном Маском и Рикой Морти существует. Я очень люблю это шоу. Не поймите, неправильно, я люблю Рикой Морти. Но вот как бы, you know, отдельная категория Рика Маска... Рика вот эти,
1: эти чуваки пугают меня до усрачки. Типа, я... Типа, тот факт, что какие-то женщины с ними разговаривают, terrifies me to... Yeah. Да. Anyway. Ну, кстати, возвращаясь к Тесле, еще тот факт, что это очень дисфункциональная и убыточная штука, что электромобили на самом деле не являются очень уж экологичным решением, потому что для них нужна добыча определенных там минералов и веществ. То есть, да, не нефть, но это другие вещи, добыча которых тоже вредит экологии. И само производство Теслы, типа, тоже, ну, вредит экологии. То есть, как бы, ее профит, он очень масюсенький. И вообще, на самом деле, один из моих любимых кеков, так сказать, относительно Илона Маска, это история с производством Теслы. Ты, ну, я думаю, может, ее слышала что вообще в 2017 году на производстве Теслы количество травм рабочих было больше, чем во всей индустрии э, машиноконструирования. Ага. Да? Ага, ага, а, да, да, да. И то есть там были жалобы вообще, там, что люди падают в обморок и так далее. Но прикол в чем? А почему, помимо того, что Илон Маск там отказывался как-то автоматизировать это все, ну, в общем, прикол еще в том, что Илон Маск э, не любит желтый цвет, и поэтому с производства были убраны почти все обозначающие знаки опасных зон. What? can you imagine? Потому что он не любит желтый цвет. Были убраны э, знаки опасных зон, и люди получали травмы из-за этого постоянно. Вот это для меня такое безумие. То есть вот это вот, что больше says evil типа, diva behavior, evil diva behavior, чем это. Это же crazy. И главное, что люди там пытались подавать на него иски, э, пытаться увольняться. Он подавал ответные судебные иски на своих рабочих, на одного рабочего, который рассказал, типа, правду про производство Тесла, Он подал иск на 169 миллионов долларов. Типа, what the hell а, это я знаю,
0: да. Вот, и, знаю.
1: и прикол в том, что после обвинений в том, что на Тесли все плохо, он сказал, типа, что вот, я лично приду на завод Тесла и попробую каждую должность по часу, чтобы понять, насколько это тяжело. Ну, во-первых, как за час можно понять то, что человек делает 12 часов каждый день? А во-вторых, did he do it? No, he, no didn't. he didn't. Да, he поэтому didn't. вот с этого у меня, ну, подгорело все, что можно вообще просто. Ну, uh, и, и смешно и грустно, как говорится, да. и
0: плакать и смеяться, не знаю, что делать. Это действительно так? Если копаться, как он вообще относится к своим сотрудникам, к своим рабочим, как он ненавидит юниены, какое он просто капиталистическое просто дерьмо, это ну, просто умереть да. можно. Как это вообще в условиях пандемии отражалось на Илоне Маске, как он говорил, что типа, а, в конце апреля будет вот, ноль кейсов да, во всем США. И вот это вот все.
1: Он, и он а, запрещал... а работники, которые... Да, он запрещал своим сотрудникам сидеть дома во время пандемии, он заставлял их работать. Да. А, и увольняли итоге все И увольнял людей,
0: которые не приходили да, работать. Да, работу.
1: это же безумие! Он еще прям в, т- в Твиттере писал прям
0: жестко о том, что типа, а, эти ограничительные меры, такая фигня, и что маски не помогают, все это всё какой-то отстой. Потому что у него в Техасе, между прочим, строился новый завод с <а-а-а> <Tesla. у-а> И э, во время пандемии это все, конечно, застоплилось, and he was very frustrated. <а-а> yeah, I can imagine.
1: <а-а> ну, в общем...
0: Это очень такая ситуация, но больше всего меня в принципе, как в Илоне Маске, раздражает его: что он вот филантроп. А-а-а. Почему Антони Старк? Да, потому что он да, миллионер, он супер там умный так на самом деле нет. Типа, но да. больше всего mm-hmm. меня раздражает, что он да, филантроп а Вся его филантропичность может поделиться на вот его рецепт успеха: что делает Илон Маск во время какого-то кризиса. Он такой, типа. Шаг один. Написать в Твиттере, что ты собираешься кому-то помочь. Что ты такой, о, тут жестко, я иду помогать, mm-hmm. мои лучшие инженеры, все связаны с, с, с этой проблемой. Мы сделаем то, мы сделаем это. Я все помогу, я решу, я отправлю людей на Марс. Я mm-hmm. дам всем бесплатный интернет. Я обеспечу mm-hmm. все квартиры вот этими панелями солнечными. Mm-hmm. Я сделаю то, я сделаю это. Шаг два. Наслаждаться, как тебя облизывают oh, со всех yeah, сторон. мистер Крэмс, yeah. да. <laughs> Что все СМИ пишут за тебя, опа, Илон Маск, он всем нам поможет, он и это сделает, и это сделает, и все в Твиттере даритвитят, и да, Илон Маск, он же собирается это сделать. Кашу. Вау, какой он офигенный, как он смотрит будущее, как он вообще просто офигенный дядька, не как все миллионеры. Миллиардеры. Он особенный. Он всем нам хочет помочь. Он хочет спасти. И шаг три. Ничего не делать. Ничего не делать. Yes. 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 Exactly. Это действительно и... рабочая
1: схема для него.
0: Если Илон Маск говорит, о, я сейчас решу голод. Мои лучшие инженеры все работают. И все СМИ такие, все, Илон Маск сейчас за неделю... Решит э- голод. Решит, да, проблему с голодом. И не будет никакой опровержающей статьи после этого. Или если она будет, он не вызовет такого резонанса. Да, конечно. Типа, представь себе, да, Илон Маск все-таки не помог решить. Да, вот, типа, через неделю.
1: И, и все
0: это просто такая, ну ладно. Да, то есть, действительно. Вот.
1: На самом деле, мне кажется, что у успеха Илона Маска есть очень конкретное объяснение, почему люди хотят верить в Илона Маска, да, и во все вот это вот. И мне кажется, это очень интересная штука, то, что... Давай вот, ну, посмотри, посмотрим так: в 20 веке какое было отношение к будущему, да? Весь 20 век он был про будущее. Все постоянно говорили про то, вот какие будут технологии, как мы будем развиваться, какой будет планета. делались эти ролики про будущее. Знаешь, какие-то вообще социально агитированные, типа каким будет умный дом, и вот это вот все. То есть люди. дышали. Люди дышали будущим. Они хотели этого. И в искусстве то же самое. Постоянно ломались какие-то каноны, живописи, кинематографа. То есть это все развивалось. То есть был постоянно бам-бам-бам-бам развитие. Люди хотели жить в будущем. Они смотрели в будущее. Они кайфовали от будущего, да? И посмотрим, как бы, как сейчас живем мы. Мы в ужасе от будущего. Ну, типа все миллениалы, зумеры, да и, мне кажется, уже иксеры начинают понимать, что будущее не выглядит bright and shiny. А mean... оно, выглядит, оно выглядит как голодные игры. Вот, да. Типа... дивергент. Exactly. То есть, типа, нам будущее не несет ярких картин. Мы в ужасе, мы не понимаем, что будет происходить. И в чем сила Илона Маск? Это в том, что его вот этот вот маскианский футуризм, это... Old-fashioned подход к будущему. Он говорит: будет Марс, будут тоннели под землей, будут электромашины. И все люди такие, Вау, будущее типа, возможно, единственный понятное дело, что он ничего не делает на самом деле, но сам факт того, что он создает эксайтмент на тему того, чтобы люди смотрели в будущее, и такие, я буду на Марсе ездить на своем электрокаре, у меня будет бесплатный Wi-Fi. И вот это вот все. И люди такие, да, будущее оно все еще есть. Потому что. Илон Маск нам так сказал. И именно вот его возможность, вот этот 20 вечный эксайтмент насчет будущего, мне кажется, это то, что цепляет людей, потому что всем хочется верить в хорошее будущее. И Илон Маск, не делая ничего на mm-hmm. самом деле, дает людям надежду. Это самое грустное, что он дает надежду и ничего больше. И это очень трагично. Слушай, да, интересная мысль.
0: Немного ее продолжу. Mm-hmm. Расширю тем, что Илон Маск продает человеку нашему, ну вот обывателю, mm-hmm. там человеку, который там читает его твиттер, работает там 9-18 и верит, да, вот его будущее, он кормится вот его сказкой о будущем вот, mm-hmm. об этой утопии, да, да. Да. Но мы должны понимать, друзья, и мы должны, и вы должны все понимать, что... Утопия Илона Маска не для нас, mm-hmm. не для вас, вот, друзья. Вот, он для таких да, же богатых миллиар- миллиардеров, как Конечно. и Маск. Потому что вы думаете, если он сделает колонию на Марсе, кто там будет жить? Вы? Нет. Ди Каприо Будет Безус. жить Он? Да, да. И Безос рядом с ним, рядом. Ну, you know what I mean. И да, на да, Тесле да. кто ездит? Богатые Rich people. миллиардеры. Rich
1: people. Exactly. Никто не
0: может позорить себе Теслу. Там... Какое мизерное количество Теслы вообще в год выпускается mm-hmm. только вот для верхов. Вы думаете, вот для кого он это все делает? Он это делает не для нас. Он хочет просто сам жить на Марсе. Вот что он хочет. Вот, да, exactly. а, потому что тратить деньги на решение экологических проблем, которые существуют у нас сейчас, вкладываться именно в благотворительность, чтобы помочь выстроить какую-то, не знаю, оптимальную модель, чтобы справиться с глобальным потеплением. И вот это вот все Маск этого делать не собирается. Для него одно решение, что ваша планета мертва, вы да. все тут будете, там не знаю, гореть, э, как тараканы да. жить, гореть в лесах, а я со своими друзьями пойду жить вот, в колонии на Вот,
1: вот, exactly. Прикол в том, что Илон Маск говорит что-то про экологию, про экологичность и так далее, но он не верит. Он не верит действительно в, в будущее планеты. То есть он, он э, не может, он тупит, и даже он не может выстроить свой бренд и определиться, ты, ты за экологию или ты за то, что надо свалить Земли, потому что колония на Марсе противоречат... Тесле и этот его бронированный автомобиль, который он сказал в интервью с этим бронированным тачкой, что, типа, мы хотим быть лидерами в постапокалиптической технологии. То есть он такой же, типа, я буду продавать тачки для постапокалиптика. То есть, ну, чел не собирается спасать планету. То есть он говорит, типа, ну, один запуск ракеты какой-нибудь, это же как то, что один автомобиль может произвести за 200 лет использования, обычный автомобиль. Да? И он такой, uh-huh. е, больше запусков ракет, типа космос. Хотя наоборот, надо сосредоточиться на Земле. И он такой, да-да-да, Земля, экология, я вас спасу. Нет. <с- ну, <с- то <с- есть>, есть вот это вот контрадикшн, который очень многие люди упускают, потому что они получают фрагментарную картину, они слышат одно, другое, такие, ну вот он работает над этим всем, он умный, он что-то придумает. Нет, он, он не верит в будущее Земли и не хочет им заниматься. Абсолютно так. И почему он такой фаворит,
0: потому что это когда человек выстраивает себе такой э, собственный такой пиар, он, мне кажется, просто гениальный СММщик. Да, Ты реально. Ты да думаешь? Вот, exactly. Он просто... Инвестор и СММщик. То, как он ну, ведет себя в аудитории в Твиттере, как он вообще благодаря Твиттеру, он что-то твитит, стоки поднимаются. Мне кажется, он манипулирует этим маркетом. Да, да. И очень часто манипулирует валютой, криптовалютой, когда он что-то твитит. И никто это не может доказать. И это тоже просто крейзи. Он только приумножает свои так огромные миллиарды. Да, да. Я абсолютно согласна согласно с тем поинтами, которые ты сказала. Еще хочется добавить, что у меня вообще есть теория о том, что богатые люди, там мульти, да, миллионеры какие-то, миллиардеры, они готовы на все для того, чтобы просто не видеть, не соприкасаться с бедным человеком. Вот, да, да, да. Почему да. я это говорю? Потому что <laughs> сразу в голову приходят его тоннели. А да, как он забрал вот метро? Гиперлуп. Как он изобрел метро, да. Илон Маск Бум изобрел метро. Друзья, я сейчас сделаю, короче, ангераунд тоннели, да, да, и это поможет нам избавиться от ä, пробок. Да, прикиньте. Вообще такая офигенная тема. И там будут, в общем, отдельные какие-то кары. То есть твоя машина будет спускаться вниз, и вот на платформе будет с бешеной скоростью в очень узком тоннеле перемещаться вот куда тебе нужно. Вообще офигенная тема, да? Только для там максимум пяти человек. И это все, конечно, очень экологично и экономично в плане и, собственно, и денег, и экономики все ок. Но на самом деле, естественно, для того, чтобы не не... богатые люди не спускались в метро, uh-huh. а они пользовались своими личными богатыми тоннелями, которые могут пользоваться только люди, у которых есть Тесла. Yeah, exactly. Да, поэтому. И будто И с Марсом идея... то же самое.
1: Типа, он хочет уехать на Марс, чтобы не видеть людей. Да-да.
0: И причем эта идея, она мега-супер провалилась с его тоннелями ужасными. И когда был вообще тестовый запуск, изначальный план был такой, что там будут вот эти вот платформы, ты на них заезжаешь, платформа вниз, и ты по тоннелю спускаешься вниз. Как это на самом деле происходит? Ты... Ногами своими, получается. Спускаешься вниз. Даже не по, по лифту, короче, mm-hmm. ты как человек. Не со своей машиной. И там просто чел с Тесла сажает тебя на Тесла, и вы... Ну, как бы... No. So это, это настолько вот его видение, которое было изначально, настолько сильно отличается от того, что на самом деле в реальной жизни да, можно уж... сделать. То же самое со всеми его проектами. Со всеми. Mm-hmm. С его солнечными панелями тоже очень смешно. Он такой, да, мы сейчас бесплатно всем поставим солнечные панели. А когда его, я, там, я не знаю, команда инженеров посчитала, и такая, типа, вообще, Илон Маск, мы так не можем сделать, потому что это очень дорого, и это вообще нет такое блин, а! Ага, Хорошо, ага, следующее. Я сделаю... да <laughs> да Давайте сделаем бесплатный интернет всем. Вот мой Skylink. Отлично. Я сделал... Интернет uh, будущего и вот это вот все, но basic math просто я со своим образованием просто 11 лет физмата и ничего более техничного, когда это посчитала, я просто офигела, потому что он планирует 42 тысячи спутников вокруг Земли. Не будем еще говорить о том, что эти спутники мешают видимость космоса да. с Земли. То есть астрономы говорили о том, что типа, Эй, мы хотим типа на pictures фотографировать Космос, uh-huh. а эти спутники нам мешают, и, 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 и маск такой, да, ничего, небо вообще будет видно? Не знаю. Это, она, она походу, как будет на орбите. А такая круглая, длинная вот эта вот палка из спутников. Ну, неважно, ладно. Для того, чтобы запустить 60 спутников. 60. Ага. Нужно запустить ракету, и весь этот запуск ракеты стоит 55 миллионов долларов. Угу. То есть 42 тысячи раздели на 60. И пойми нас, сколько ракет нужно будет запустить, и сколько миллионов для этого нужно, чтобы сделать вот этот скайлинг oh, wow. и
1: oh, wow. интернет для всех. Миллиарды. И
0: помимо этого тебе же нужно еще менять эти спутники раз в пять лет. Oh. И ты раз в пять лет опять запускаешь по 60 Shit. спутников. 55 миллионов тратишь. Ну это, короче, полный какой-то crazy, crazy. провал. Все его идеи, мега-супер-амбициозные, ну, потому что что плохого в интернет для всех? Это потрясающая Ну идея. Это офигенная Солнечные панели э, у всех дома. Это же очень круто. Но как он это делает? просто ну, несопоставимо с реальностью. Uh-huh. Это просто невозможно. И он просто кормит этим людей, пока он, он просто становится все богаче. Очень и люди богаче и богаче, да. Стоки, да. стоки Тесла поднимаются, и все такие, Илон Маск такой крутой, такой крутой. Вот. И вот пока он живёт свою жизнь, богатеет, такой типа, М-? ну, это когда-нибудь, когда-нибудь мне как бы аукнется, да, и, и с этим невозможно. Uh-huh. Viu, невозможно быть мошенником вечно. <available> вот но пока день есть, он я посижу. Да. А моя пиар-компания почистит за мной всякую грязь, если она...
1: Мне кажется, дело в том, что почему так получается с его идеями, потому что, ну, мы уже говорили о том, что он не изобретатель, он не ученый, у него нет научного образования, он... Ну, он придумывает кейки, как вот если, я не знаю, ну, вот мы с тобой лежали на диване и такие, а что если бесплатные пончики для всех жителей Земли три раза в день, И мы такие, прикольно! Вау! То есть это буквально вот такой уровень обывательской какой-то вот оба, это было бы круто. Но я не знаю, как это сделать. Ну, то есть, типа, это же же абсолютное безумие. Он не не ученый, он не изобретатель. Он какой-то удивительный действительно SMM-феномен, типа. Он паблик ВКонтакте, типа. Мысли, мысли Джокера, мысли Маска. Да, это, это, конечно...
0: Ну, он смотри, он учился в университете, у него все таки есть какой-то ну, там да, бизнес типа и физическое образование.
1: Там, да. Но,
0: знаешь, когда получаешь бакалавра в экономике и физике, это ну тебя не делает а-ля ну, гением изобретатель Ну да. В любом случае. Поэтому, да. Хотелось просто тоже опять поделиться любимыми кеками про Илона Маска. Один из случаев, довольно очень громкий, мне кажется, все, кто немного копал про Илона Маска, он о нем знает, про ситуацию в Таланде, когда там коуч и несколько детей-футболистов застряли в пещере. И, в общем, разлетелась инфа, А-а-а. что вот спасательная экспедиция, вот это вот все, И Илон Маск написал твит «Я сейчас спасу» я спасу этих детей. Мои лучшие инженеры уже работают над субмаринами очень маленькими, и вот это вот все. И чел, который организовывал спасательную операцию этих детей, который сам находился там в Таиланде и вообще следил за всей этой ситуацией, он такой, нет, спасибо, идея твоя фигня. (laughs) Абсолютно это никак не поможет ситуации, это будет очень долго, дети там не будут столько тебя ждать, и эта субмарина не пролезет, и вот это вот все, короче, идея полная фигня. И он такой, мы, короче, сами справимся. И, в общем, они спасли uh-huh. этих детей. Илон Маск, он... Ну, he is furious. Он офигел. Wow. Он, конечно же, по его эго ударили. В смысле, он хотел спасти, он хотел быть героем. Почему он герой, а не я герой, да? Yeah. И он написал какой-то твит, назвал этого чувака педофилом. Вообще полностью... Раз... Он заплатил Private инвестигейтору чтобы тот накопал грязь на того чувака, который спас этих детей. Это все типа доказанный факт, инфон... да. И в итоге ну, какой может быть жалкий вообще человек, а, да. который а, нанимает какого-то private investigatorа и называет в твиттере человека, который спас этих детей педофилом, pedo guy. Он звал
1: pedo guy.
0: Anyway. Это, ну, ну, это реально, типа, слабо... pathetic.
1: Это то же самое, как а какой чувак э, сюит своего работника на 170 миллионов долларов за то, что он да. рассказал про травмоопасность компании. Ну, то да. есть... 170 миллионов долларов, чел, ну, ты их, я не знаю, там, людям голодным раздай. Ну, типа, в чем прикол? Зачем тебе эти 170 миллионов долларов? То есть это все какой-то такой абсурд. И, ну, заканчивая уже, ну, какими-то деталями в плане того, что это чел, который там пишет, что pronounce suck. Ну, ну, конечно, he's the yeah. one who thinks that pronouns suck. Ну, конечно. Yeah. Но потом он приходит на подкаст, к Джо Рогану курит э, блант, и все такие, он такой прикольный, такой, а, такой наш, наш миллиардер. Чувак. Да, наш, наш, наш миллиардер. миллиардер, типа. I don't just, и мне кажется, это большая проблема того, что люди продолжают и продолжают и продолжают гл- лон и Маска. И из-за того, что никто не копает дальше серфа левела как его мемов, как бы люди не понимают, какое на самом деле зло он несет. То есть он не безобидный чувак. В этом проблема. Был бы он просто дурачок, который такой: "Ой, я придумал, я не сделал. Ой, я придумал, я не сделал. If that was the case, но это не так. Он uh-huh. harmful чувак. То есть он несет очень много." злых вещей, и то, как он решит распорядиться своими ресурсами, если он решит запускать эти там сраные ракеты на орбиту, и будет выброс от каждого запуска, ну, безумный, типа, экологический. Это чувак, который может внести свой вклад в смерть Земли, это не прикол из научно-фантастического фильма. Это реальный человек, который может... э наложить свой отпечаток на нашу планету. И и не такой, как всем бы хотелось, и это самое страшное.
0: Абсолютно так, абсолютно так. И ну, действительно, друзья, то есть, как бы если чуть больше копнуть за его вот этой вот э, маской и облизыванием всех медиа, если да, подумать больше, чем на две секунды по поводу Маска, то это человек, который абсолютно ничего не сделал, ничего не изобрел, просто вложил деньги и очень много о себе болтает. Да, и вот. что он такой супер классный И просто, да, Илон Маск какая-то распиаренная машина зла. И где где Супермен, который остановит вот, этого вот, Лекса, вот,
1: в вот. конце концов? Мне кажется, это даже не преувеличение. Это может звучать гротескно то, как мы сейчас говорим о Илоне Маске. Но, на мой взгляд, это оправданная гротескность в этом случае. То есть, я не знаю, недавний еще случай, то, что, ну, он же, насколько, ну, типа, он рас... они расстались с Граймс, вообще все это. А вспомнить хайп вокруг ребенка, когда все вот эти вот все про их имена и про все. Бедный ребенок, бедная Граймс, который, ну, типа, мне кажется, сейчас в контексте прошлого очевидно, что их отношения были абьюзивными. Ну, а я не понимаю, как с таким человеком, как Илон Маск, могут быть не неабьюзивные отношения. Типа, вспомни историю, если ты слышала про его первую жену, которая... Да. Uh, а, типа, да, которую да, 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 он да. сказал, типа, что она сказала ему как-то там в какой-то ссоре, типа, что я твоя жена, а не твой работник. Он такой, если бы ты была моим работником, я бы тебя уволил. Ну, то есть что? И что, говоришь, на свадьбе у него слетела крыша, и он кричал, I'm the alpha now на свадьбе. Вау, омега матч? Ну, то есть типа, это же безумие. И все женщины, насколько я знаю, не сильно довольны своими энкаунтерами с ними. И поэтому, когда на Медгала его команда, даже не он сам, he can't even ask a girl out, его команда Отправил официальное приглашение на свидание Скай Феррейре. По-моему, так ее зовут. Фиера Феррейра. Певица, короче, тоже такая. Ну, она mm-hmm. чем-то даже стилистически напоминает Граймс, наверное, чуть-чуть. А, такая Микс Холзи Граймс, не знаю, как ее еще назвать. И она отклонила, because mm-hmm. she's a smart girl. А, но тот факт, что он даже, типа, не познакомился с ней лично, чтобы пригласить ее на свидание, он отправил ей запрос через команду. Типа, я настолько крут... Похоже на спам-письмо, знаешь, когда рассылают
0: просто рассылки. Чтобы сто человек это получило. Привет, пойдем со мной на свидание. Если нет, передай другому.
1: Бля, реально! Нет, это, ну вот это вообще уже тоже какие-то пацарик-вещи. То есть, я не знаю, я я смотрела какие-то его интервью и так далее, и прикол в том, что мне он не кажется настолько бесперебойно харизматичным чуваком, который бы смог достичь вот всего этого, то, что сейчас происходит, то есть мне как будто бы сложно поверить. То есть, как бы, когда я разобралась вообще в мифологии Лона Маска назовем ее так мне кажется, это оправданное название. Мне просто стало стрёмно, И мне захотелось ну, вот, во-первых, то, что хорошо, что мы делаем этот подкаст. Я надеюсь, действительно, многие дослушают его до конца. И, возможно, тоже что-то узнают об этом чуваке, и, возможно, перестанут его глорифицировать в каком-то плане, или, как минимум, поддерживать на бытовом уровне. Но мне хочется листовки расклеивать по городу. Типа, have you seen this man? Типа, и вот это вот все Потому что, ну, мне, мне стрёмно. Я не знаю, я, я боюсь у Луны Маскова. Ну, то есть, he's powerful. Главная проблема в том, что he's a man in a position of power. Он мужчина, ну, находящийся в позиции силы, и он может сделать некоторое дерьмо, так сказать. And yeah.
0: Да, хочется реально расклеивать листовки с лицом Илона Маска. This man will not save you. Mm-hmm. Uh, Илон Маск вас не спасет. Илон Маск не ваш друг. He's not your Он friend, не ваш да. друг. Да, 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 да Илон да. Маск is not your friend. Да-да-да. Хочется, да, чтобы просто эта главрикация закончилась, и там люди начали видеть то, что из-под а не просто красивую обложку человека, который создал Тесла, который отправит нас всех на Марс. Никого не отправят. Да, да, действительно. Да, ну и, короче, друзья, если э, у вас появится хотя бы, э, не знаю, одно достижение Илона Маска... Пишите в комментариях. Мне кажется, у нас тогда будут пустые комментарии. Нет, стоп. А, да, нет-нет-нет. А, не нет, не да. <laughs> Пишите свои любимые кеки про
1: Илона Маска, так сказать. О, потому что их куча. Да. Ой, про... Их все не, не просто... расскажешь так вообще просто вот в, сразу. Мы такие самые Реально. жирные, наверное, свои любимые взяли. Если вы знаете что-то еще, в чем, что может помочь людям открыть к него глаза. Вот. Я понимаю, что у нас в комментах может найти Илон Маск Defense Squad, but I'm not gonna take it. Mm-mm. <laughs> Mm-mm.
0: Ну, это окей, окей. Мне кажется, и какие-то такбро бро там всякие Reddit-юзеры, там, двач-армия, это все какие-то фанаты Рик и Морти, Пикл Рик, вот это да, вот да, все да. Ну, есть такие, естественно. И даже я смотрела... Короче, есть стример на YouTube, который, типа, сделал стрим под названием «Как я мог любить Илона Маска?» И он тоже такой, типа, такбро бро и бра бра и бла-бла-бла, он такой, блин, я был таким такбро бро это такой кошмар». И oh. это абсолютно нормально. Если вы ну, типа, не готовы к этой информации сейчас, то, возможно, будете готовы к этой ну, информации да. позже. Да, мы надеемся. Но будьте просто
1: открыты. Uh-huh. Да, uh-huh. да, очень хороший мысль. Новой
0: информации.
1: Да, для того, чтобы закончить. Да, друзья, так что be, be prepared, be aware. В
0: общем, вердикт Илон Маск, не Тони Старк. Спасибо, да, что, что были с нами. Увидимся через
1: неделю. Да, друзья, всем пока. Bye-bye.